0: El rollo de las redes sociales.
1: Ah, amigo. El activarte más en redes sociales.
0: Hombre, escúchame. Yo puedo saber de gente que ha cortado porque empiezan a subir fotos como enfermos. Bueno, mucho ya, ya. Mm. muchas fotos con un grupito de amigos. Y de hecho, incluso en el tiempo reciente puedo decir que he detectado algunas cosas en Instagram, alguna ruptura. Bueno, Miguel. Por, por, si por no. este, tipo de, este tipo de comportamiento.
1: No decir que... Miguel es un data scientist <ríe> ¿Qué que, vale que decir? analizaba... <ríe> Que okay, metadatos. te podemos llevar Sherlock Holmes, quizá. en este podcast.
0: Claro, claro. Pero, o sea, lo, lo que quiero transmitir es que yo pensaba como que esto en algún momento tiene que colapsar en el sentido de que la gente, pues, eh, se termine aburriendo. En plan que digan, ¿qué hago con mi puta vida? Ya, ¿eh? Que estoy subiendo todo y, y como si fuera un proceso natural, la propia gente se aburra. Pero lo que me da cuenta es que empieza a suceder casi como a nivel generacional es que
1: te sacan una red social nueva ya me, me puedo imaginar con día cierre Instagram y todo el mundo descargando sus fotos como nos pasó con el 20 yo me descargué mis fotos la verdad yo tengo yo, yo tengo esas mierdas <risa> Eso es un bolsillo de Doraemon de la totalmente, magia. Totalmente, totalmente. Aunque a mí me dicen que mi Instagram es muy twenty porque siempre son fotos con mucha gente. O sea, pero si eso es Instagram de alguna gente. Y tiene todas sus 100 fotos, unos 100 con suerte, 1000 de ellos, con diferentes ángulos de su cara. Increíble. Hostia, tío. Yo es que si estuviera conociendo a alguien y me meto en su Instagram y veo eso... Narcisista.
0: Vale. Ese clásico de fotito en el ascensor con una frase, ¿no? Eh... Claro,
1: yo pero venía que sí y dices ya pero ¿dónde encuentras tantas frases además? O sea, yo también la veo. Pero... De,
0: a lo mejor eso explica el éxito de las páginas estas de autoayuda y coach, ¿no? Que la gente necesita frases, frases nuevas. Motivacionales para... total. Claro, para copiarlas, ¿sabes? Como un millón, un millón mil personas poniendo ese día la misma foto motivacional. Total, te
1: compras el libro de Borja Vilaseca Seca y empiezas a leer.
0: ¿Quién es, quién es esta coach persona? Un coach muy famoso.
1: No lo sí. Vaya, pues no habéis pillado mi referencia, no pese res.
0: No, no, si lo que me gusta es por qué tú tienes esta referencia.
1: Ah, porque. ¿Por ah, bueno, porque. No de... me fue al sentido de la birra. Nada, es un coach, yo que sé, como si te digo Carlos Ríos, que es muy famoso por, por el real footing. <risa> te, te, iba, te, iba,
0: te iba a decir, te iba a decir. Bueno, Ultraprocesado. Y, y en comparación con tu, con tu amor, este... lo iba a llamar a Jorge Ríos, porque no. no sabía cómo se llamaba.
2: Pero... Y es para insultarme un poco, ¿no? no, no sé,
1: me... luego lo pensado, es como un nombre muy latinito, ¿no? Es verdad, porque es el... verdad. Podría ser el nombre de un protagonista de Pasión de Gavilanes. Es el de Ultraprocesado. Ultra sí, el del Nutri-Score, <risa> tiene razón en muchas cosas. <risa> Seguro.
0: Claro. Seguro, ¿no? Como que el agua es sana, que comer <risa> fruta es bueno, ¿no? Yo no me mojo. No comerte 10 bollicados al día, pues es, es agradable.
1: Es otro Sherlock, ¿eh? Este chico es otro Sherlock Bueno, voy a empezar ya Venga. Ah, que, ah, que estamos grabando un podcast Sí Como un podcast o sea, Ah, sí, 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 creo que decías <risa> la plataforma
2: He pensado que estamos aquí viendo. Son ¿sí? <risa> bueno, de... Grabando
1: Place it up oh, we love. Saludos podcolleters, bienvenidos a una nueva temporada, a una nueva de a un nuevo capítulo de infamias para no dormir, ese podcast donde realmente no tenemos nada nuevo que ofrecer y todo es la misma teleznabilidad que antes de verano. Así que hoy más que nunca, gracias por dejar que sigamos colándonos en tu oreja en forma de basura acústica. Yo soy Ibero, y como siempre, en mi pantalla, contando conmigo cuántos días quedan para las siguientes vacaciones, esos amigos que ante el momento crucial de duda en un bar, eligen pedir otro cubata en lugar de la cuenta. Los gigantes, los inigualables, los caldrogo de la comedia... Ellos son, por supuesto, Jorge Miguel. Gracias. Drogo o caldro? ¡Eh! ¡Oh, qué bueno! ¿Cómo nadie no ha pensado en esto?
0: Pero sintiéndose muy disfraudadas es de que no
2: se le ocurría. Sí,
1: totalmente. Ves, esto te da para un,
0: pa un programa. Bueno, en la season 3 no se acuerda nadie de esto.
1: Bueno, la season 3, es, bueno, vamos por la season 2. Y, y bueno, os iba a preguntar que, ¿cómo estáis? Que, ¿Cómo ha ido el veranito? Que... El veranuki. Que es la pregunta mítica, ¿no? De septiembre, que todavía no acaba el verano, pero bueno, que ¿cómo ha ido? El verano. Pues...
2: Acaba de empezar para mí. <risa> o sea, que si alguien se siente que el verano está acabando, no. Don't porque take Summer for
1: granted, por favor. Exacto. Septiembre.
2: El verano acaba el 22. Exactamente. Y si tienes. O sea, si crees, si más. <risa> Total. Igual que las navidades decir? empiezan en octubre, sí. el verano acaba Totalmente, cuando tú. ¿Por
1: qué hacemos esto? Bueno, claro, es que del verano también dependen otros factores. Sí, puede ser. Tú, Miguel. Puedes
0: decir que mis vacaciones veranigas han sido una aventura por las Españas. Porque un día me desperté en Barcelona, eh, al otro en Sevilla, luego estuve en Córdoba, luego en Extremadura, Ay. luego en otro pueblo de Extremadura, Dios mío. luego en Galicia y luego en menor. Tú no serás un
1: ingenioso Hidalgo, ¿no?
0: más bien como Willy Fofo, más bien <risa> el Willy, Willy Fofo del barrio. <risa> Willy Fofo sería yo. Willy Fox. Sí. He estado por los españas, Willy Willy Box. Puedes decir que en Menorca estuve en una... Estuve 10 días en una furgoneta hippie con mi novia. Oh,
1: no sabía que dices wow. ¡Qué guay en una furgoneta! Y... ¿Y... ¿Lo
2: vives en plan bien o en plan mal?
0: Bueno, no. La verdad que tú... O sea, me parece mal como concepto porque somos seres repugnantes, ¿no? Pero, o sea, ¿En plan vosotros? Que lo vives. O ¿Ser humanos? Claro. Bueno, también. Pero nosotros, ¿no? el...
1: Pero
2: o sea, el concepto furgoneta hippie era en plan romántico, ¿no? En plan... Ba vaya mierda de furgoneta.
0: Bueno, a ver, no, la furgoneta estaba bien. En plan, con su camita, su baño, su
1: cocina. Ah, tenía baño. Coño Miguel, eso no ¿Baño? es una furgoneta. Eso... Bueno, <risa> bueno, a ver, era un
0: baño. Eso es una
2: podías...
1: caravana, tío. No, pero bueno, era ¿Claro? plan, la típica furgo, no llega a ser caravana, es furgo muy grande.
0: ¿Sabes?
1: ¿No?
2: Y... y con
0: baño. Bueno, a ver, baño, escúchame, la mitad del baño de un avión era ah, eso. Ah, vale,
1: vale. Y no es duchaba o sea, nos duchabas. Cagar con la puerta abierta.
0: Bueno, y, y cagar en una bolsa. Ah. Yo he estado muy estreñido estos días. Menos mal que de vez en cuando íbamos a un bar porque la mierdusa estuvo caliente. <risa> no llegó, pero... <risa>
1: Estaba que picaba. Estaba ya... Flaguitas de mierdusas, ¿eh? <risa>
0: claro, claro, claro. Hay las aguas del Mediterráneo.
1: Oye... Que vivas al
2: supermercado y mirabas la sección de Dodotis con, con anhelo.
0: La... Como todas las semanas, ¿no?
1: Oye, eh, ¿y los, las duchas? ¿Os duchabais?
0: Sí, tenía, era, era guay porque tenía como una ducha dentro del baño ese, pero esa ducha era una mierda. Entonces, conectábamos una manguera de ducha al grifo del fregaderillo que tenía. Que también
1: tenía, ¿no? Fregadero.
0: Tenía fregaderillo. y Bueno, que el tanque había que recargarlo en las gasolineras. Era un poco espectáculo. Vernos ahí parar en medio de la gasolinera con la manguera del agua, mm. parecíamos, vamos...
2: Mmm, Igual deberían haber elegido qué poner y qué no poner en la furgoneta claro, y verdad. ampliar el tamaño de lo que había, ¿no? Claro, claro. En claro. plan, te voy a poner un baño, <risa> fregadero, claro. todo. Pero claro.
0: Pero, pero bueno, al final teníamos como una especie de plataforma para ponerla fuera de la caravana y te duchabas ahí alegre. pero
1: qué, qué hippies, oye. Ya decía yo que, que olía a pulga por aquí. Claro, claro.
0: Olía a Podemos.
1: <risa> o sea, ha sido de hippie, de Willy Box, pero hippie. O sea, no pasa claro. nada. Claro, bueno.
2: Bueno, pocholo,
0: pues ¿no?
1: Es un poco... Un poco bueno, muy pues, pues nada, pues y ahora voy a presentar el tema de hoy, porque como veis hemos, hemos hecho un montón de cambios en el programa en esta nueva temporada. Hay una Increíble. cantidad de novedades que las iréis viendo.
0: Podemos decir que mi cerveza es roja y la de Jorge es verde. La mía es blanca.
2: Sí. Ah, mira. Somos ¿Sos? la bandera de Italia. Sí.
0: O de México. Perfecto, ya tenemos la bandera de Italia. Al revés, pero es la bandera de Italia. Será la de Nigeria, mucho mejor
1: ya he dicho en otros capítulos que a Miguel no le gustan los mexicanos ¿eh? por lo del cilantro, sí. como lo obvia ¿no? otra vez que, bueno. ¿El qué?
0: Ah, ese país bueno, a ver,
3: bueno. narcoestado
1: eh, pues voy a presentar voy a presentar, bueno, vamos, de que voy a presentar el he tema de hoy. Con 80 millones de habitantes ¿no? sí, sí, pedimos perdón a los mexicanos que nos escuchen, que, que hablan español además eh... <risa>
2: Por, por si no os habéis dado cuenta con ese acento.
0: pero Verónica arreglando la faltosidad ¿sabes?
1: que si no lo hablan tercera me la suda ¿sabes?
0: tercera guerra mundial
1: eh, bueno que vamos a hablar de algo hoy que es lo que generaría el programa si lo escuchara alguien realmente. Y es que eh, es una cosa pues, que está ahora muy, muy presente ahora en septiembre, con la vuelta al cole, la vuelta a la rutina, y bueno, sí, dale. en general, demasiado presente en mucha gente en su día a día, cuando realmente pues, no sirve para mucho más que regodordearte en tu vertedero mental. Vamos a hablar de un hábito que aprendemos desde básicamente que nacemos, y es algo inherente al ser humano, y sobre todo al ser humano un poco gilipollas, por qué no decirlo, eh, y sin embargo, sintácticamente, pues es una palabra completamente desconcertante. Y ahora veréis por qué. Vamos a hablar de las quejas, que no son precisamente esas buenas risas o los jajas que te puedes echar después de escuchar un chiste tan bueno como este juego de palabras. Pensabais que iban a acabar los chistes malos en la nueva temporada, pero nada más lejos de la realidad. Han mejorado.
0: <risas> Empezamos con quejajas.
1: Quejas. Eh, no quejajas quejas. Eh, bueno, esto. vamos a hablar de esa adicción en la sociedad más fuerte que el café y es que sin querer fomentar que se caiga en el conformismo, evidentemente, eh, hay que quejarse, hay que protestar por lo que no está bien o lo que no es justo, pero yo no me refiero a las quejas en plan, uh, las feministas que se están quejando por todo, ¿dónde están las feministas en Afganistán? Eh, no soy tan cochera me refiero a las quejas mundanas. Muertas, Paco, muertas. Hostia, ni puta gracia esto. Ah, me refiero a las quejas mundanas, a las diarias, eh, al, al vivir instalado en la queja, lo cual te convierte en un chapas. Y es que pues, con la edad pues, cada vez nos quejamos de más cosas. que Nos duele más la espalda, ya no distinguimos las rodillas por izquierda y derecha, sino por la buena y la mala. Y el hígado pues, se queja pidiendo auxilio en algunos casos. Y nos volvemos pejiqueras con muchísimas cosas, con las películas, los restaurantes, etcétera. Y, y eso y de verdad que conozco gente que cada vez pues, la veo viviendo más que jica con la edad y de hecho desde que empecé a trabajar en plan eh, relacionándome con adultos y eso en estas small talks small talks small talks <risa> que tienen lugar en las empresas me di... la charlita del café, ¿La charlita del café? Para... pues yo me di cuenta de que la vida adulta va de hablar de lo cansado que estás, del frío, la lluvia o el calor que hace, y del poco tiempo que tienes para ir al gimnasio para hacer deporte. Y bueno, pues de aquí quiero invitar a la reflexión y es que igual pues no hace falta quejarse tanto. Y cuando, cuando te quejas sobre tu familia, sobre todo tu pareja, tu, tus amigos, pues también pensar qué haces, que estás tú aportando a esa persona. Porque a veces... ¿Es, ¿es este podcast una queja? Exactamente, es, es, <risa> es el meta podcast, es la paradoja de la queja. La meta queja. Exacto, es meta queja eso.
3: Y aquí hay mucha meta.
1: Y nada, eso, porque a veces vivimos tan en nuestra burbuja que creemos que el mundo nos debe algo o que el universo conspira contra nosotros cuando realmente pues no le importas a nadie. Y menos al universo, José Mari. Y, y menos a nosotros mismos. Y menos a nosotros mismos. Así que nada, hasta aquí mi coaching. Eh, aceptación o cambio, o aportas o te apartas. <risa> y ya está.
2: Sumas o restas.
0: <risa> bueno, yo sí que aquí te doy un poco la razón con el rollo de las quejas. Eh, recuerdo Bueno, recuerdo... En mi mente está una memoria de estas de Noches de Bar, donde un ilustre borracho cuyo nombre no puedo acordarme eh, decía una reflexión muy interesante: que, que es que la queja puede ser buena o puede ser mala, ¿no? Porque esa queja de. Es, que es como si fuera una especie de instinto, como si fuera un parpadeo. O sea, esa gente que dice, guau, qué calor! Y está todo el rato quejándose de qué calor. Es como, cáete en la puta boca, ¿no? Pero, obviando esas quejas, ¿no? Que pueden ser ya casi como más respuesta automática. Este chaval le hacía la reflexión de que, al final, si la queja es motor de cambio, la queja es poderosa. Wow. Porque no
2: me esperaba este cambio a, a la seriedad.
0: ¡Claro, claro!
3: Se Pero ha puesto la corbata. Esta... <risa> se ha quitado
1: sí, sí, sí. Eh, las pulgas de la caravana esta chunga y se ha puesto... Ha sí. hecho un
2: símbolo de la paz, en plan... Claro, ¡Botaz! La
1: queja es el cambio. No, vale... Eh... El motor de cambio. No, pero. Exactamente. Que si la queja es motor de cambio,
0: pues bienvenida sea. Pero que si la queja es en plan de. para echar mierda. Porque al final, una queja muchas veces lo que hace es echar al, al entorno la mierda que tú Totalmente. tienes en la cabeza. ¿no? Lo que el...
2: Igual es también positivo, ¿no? El no cargarte de mierda, igual claro. hay que soltarla
1: a veces. Terapia, terapia, sí.
0: Puedes Ay, soltarla, Dios. pero también puedes empezar aprendiendo a, a, a que te sude más la polla, ¿no? O sea. <risa>
1: Yo creo que la solución es o, o que te sude la polla o cambiar la situación, pero es verdad que quejarte o sea, por quejarte y no estás haciendo nada para cambiarlo, aunque sea un mínimo. En ese aspecto, en ese aspecto
0: yo creo que tenemos, tenemos que tender nuestro objetivo en la vida, tendría que ser con 20 años, un viejo de 84 años que puede ir caminando desnudo por la calle y le grita una farola porque le da igual, tú le das igual es verdad y, en... y creo que hay que optar por, por ese esquema. Creía que me había perdido, pero
1: no he entendido la metáfora. Yo estoy ahí queriendo entenderos. Bailando entre el entendimiento y la... O sea,
2: estaba perdido después con lo de desnudo, como que me ha vuelto a reenganchar. La farola me ha dejado un poco ahí.
0: Claro, claro, entendiéndose de la figura de, del octogenario como el auténtico de Desinibide.
1: Que, que te suele ya todo... Los, que te las jonas, evidentemente.
0: Claro, claro, y que no te sientas tan afectado por el que dirán. Claro,
1: sabes. esto estamos todos de acuerdo. Con la edad, cada vez te va sudando todo más, y de hecho, es un sudor fino que ya. Mmm... Además, que
2: si, si te claro, desnudas. Claro, sudor de Magdalena. Exacto. ¿no? Pero si te, si te desnudas y le gritas a una farola, no te preocupa el que dirán porque sabes el que dirán. Es decir, sabes qué es lo que están diciendo.
1: Exactamente. No van a estar hablando Asum del tiempo. Asumes o sea. las consecuencias de tus actos Claro. Pues nada, a ir con las primeras preguntas. Eh, con las preguntas. Eh, iba a preguntarte, Miguel, ¿cuál crees que fue el primer acto de queja del hombre? ¿Puede ser individual o colectivo? Mm. Uf.
0: Uf. Es que podrían ser muchos, ¿eh? Porque obviamente pues, nos tendríamos que remontar al tiempo ya paleoctoceínico, ¿sabes? <risa> Rozando el pleito amiantro donde la gente vivía en las cuevas y empezaba a, a quejarse y hay que pensar que probablemente la queja empezó antes que el lenguaje, la queja es algo mucho más universal, no como podría es ser cierto. el llanto, pero entendamos que la queja es algo más elaborado que el, que el llanto de un bebé que tiene hambre, la queja es algo un poco más que te sale de dentro no como nuestro qué coraje uh -huh. pero me gusta pensar que la queja empezó antes que el lenguaje, entonces pero crea... después
2: que el matrimonio eh,
0: eh. Justo después, vaya
1: No sé por qué me ha hecho tanta yo... gracia este cascarrillo <risa> es
0: yo... Pues yo, yo iba a decir que Y creo que sería como una queja Como muy gutural y ridícula Que se parecería más al, al lenguaje De una persona puesta de ketamina A las 4 de la mañana Que a, no sé, al inglés británico de Harry Potter
1: Entiendo, entiendo eh, Jorge, ¿y ¿tú? tú cuál es la última queja Que hiciste o recibiste Si te acuerdas
2: Yo últimamente me quejo mucho o sea, yo es que estoy acabando mi doctorado. Eso es motivo. tiene un proceso en el que no tengo mucho que hacer porque básicamente he escrito mi tesis, pero tiene un limbo. Claro, claro. Ahora mismo... El limbo en el que dependo de otra gente que acepte mi tesis y poder entregarla y defenderla. Y entonces estoy sin mucho que hacer ¿Pu y dar... me quejo de eso. En plan... ¿Puedes dar
0: un dato un dato así en plan de potencia de esto de números gordos? ¿Cuántas páginas tiene esa tesis?
2: Y yo, pues tienes 200 páginas. Eh?
0: Madre mía, 200 páginas.
2: Pero eso, me, me quejo porque quiero vacaciones, pero hasta que no la pueda entregar no me siento en vacaciones. Mm. Y entonces estoy en un limbo, un limbo en el que no hay descanso, pero tampoco tengo nada que hacer. Uy. En, entonces me quejo mucho de eso. Y un poco, claro, me quejo mi novia, la cual está trabajando, lo cual es objetivamente peor. Claro.
1: <risa> Estás a punto de, de tener un hijo, porque eso es lo que hace la gente cuando se aburre con su vida carry with the shit, maniga nigga o sea, búscate un hobby Está, no. estabas, ya.
0: Pensando, estabas pensando en adoptar un gato, ¿no? sí,
1: sí.
2: <risa> hablando de... Puedes, puedes, es, puedes, es posible puedes em... que estés
1: relacionado puedes empezar a hacer triatlones, eso te quita mucho tiempo
2: aún no estoy tan aburrido, pero...
0: ¿y no porque wow. yo lo salgo? Bueno, un Iron Man de buenos días, ¿sabes? claro pensé en hacer deporte, pero no
1: <risa> bueno, has empezado a hacer escalada según... Sí. eso está eso está bueno, sí, sí. entonces se queja de que no tiene nada que hacer o sea, esto realmente va a crear mucho hate, eh, seguramente sí, sí, merecido yo creo claro, pero... claro porque...
2: Mira, cuando, cuando saques tu, tu doctorado me criticas o sea...
1: <risa> no, claro, es que te entiendo ahora es como cuando acabas de terminar una época de exámenes muy gorda, obviamente todavía más porque es de hace muchos años y es que es como que hacía yo con mi tiempo antes Tienes que llenarlo de otras cositas.
2: Claro, te vas que encontrar la vida. Padrón, está?
1: El próximo <risas> capítulo lo
2: editas tú. <risas> bueno, no, yo, yo estoy, me gusta más quejarme. <risas>
0: Exacto. O sea, no. te gusta que la queja sea ya el objetivo final, ¿no? Un ¿Sí? poco. ¿Tu... Es la, la proyección del hastío existencial, ¿no? Un poco.
1: Es... Sí, Qué sí, bonitas sí. Soy nihilista. Estáis utilizando. Miguel, ¿tú crees que eres bueno consolando a un amigo cuando se queja o eres del no te rayes, no te rayes, tío? ¿Sabes? En plan típica mierda de consejo.
0: Yo creo que hago una mezcla de las dos, la verdad. Yo intento, diría, intento ser muy comprensivo, pero intento de alguna manera terminar en un no te rayes para, dentro de lo que cae, por lo menos ya que me están soltando la chapa, mostrar cierta empatía y y consolar a la persona dentro de mis capacidades ¿no? Entonces,
1: claro, poco... pero si ya lo piensas desde el soltando, ya me está soltando la chapa <risa> no, hombre es <Una risa> pesado este
0: una <risa> es una forma de hablar ¿no? en plan de que, que la otra persona claro. te va a soltar un, un rollo discursivo en el que tú tienes que estar focus
2: a ver, es un, es un proceso complicado porque tienes que estar ahí calibrando cuándo meter un consejito y cuándo simplemente claro. escuchar
1: Claro. Y solo el escuchar ya es complicado, ¿eh? Hay veces que no, no te, si te sueltan claro. un discurso muy largo es como, hostia puta, me he perdido claro, aquí, ¿qué le ha pasado? A si persona? Te
0: lo hacen a las 3 de la mañana en un botellón
1: Uy, y... ya, las chapas de borracho o sea, las, las confesiones borrachas Me cuesta mucho también,
2: típica persona que se queja mucho, le das un consejo pero no hace nada mm. para cambiarlo y dice bueno, lo entiendo pero cuando se sigue quejando de lo mismo claro. y no hace nada, ya llega un momento que dice igual igual que sé, ¿no? igual, ver psicólogo, sí,
0: totalmente o, o cambia de psicólogo ¿sí? también o me pagas, ¿sabes?
1: Total. esto empieza a ser terapia no, no esto empieza no amistad. a requerir claro, claro. Eh, ¿cuántas veces se os viene a la, al día, a la cabeza, la frase estoy hasta los ovos?
3: <risa> a mí me se me viene ba bastante bastante, ¿eh? bastante.
2: Este está el pusi. ¿no? No, normalmente seguido de mi jefe.
1: <risa> sí, te enfadas mucho o sea internamente con tu jefe.
2: Bastante. Es un gilipollas. Una o sea, no broma. Me enfado porque sé que a, a día de hoy no merece la pena intentar hacer nada y como sé que me queda poco, pues
1: para lo que me queda dentro me cago dentro. Ya, no tienes en... Claro, ¿ves? Muy bien. Aceptación, aceptación. Aceptación, <risa> no, re resignación absoluta. <risa> Miguel, ¿tú la piensas muy a menudo?
0: Pues... Yo depende de la hora. O sea, realmente solo hay como una franja horaria en la que suelo pensar lo que es como entre las 4 y las 6 de la tarde. Entiendo. Eso es típico que está ya terminando tu jornada laboral y ya es como, rollo, quedan 5 minutos para que te vayas y explota un marrón. Y es como... O sea, es que te vas a tener que quedar ahí como media hora más o lo que sea. Y siempre es más tiempo. Y dices tú... Me
1: están pagando las horas extras, pero, pero es que esta la yeah. polla está
0: aquí. Yo quiero irme a mi puto sofá
1: Total. a llorar. ¿sabes? Shut up and take my money. O sea, no quiero claro, esto. Y... Te creo pago por resto... no trabajar. Claro, claro,
0: exactamente. Yo creo que en el resto de horas de mi vida puedo estar más o menos, como yo digo, cansado, pero no hasta los
1: huevos. ¿sabes? Muy bien, qué bien. Somos gente feliz, por lo general. Y... <risa> llorando
0: en la ducha.
1: Eh, tengo mucha pregunta aquí. Bueno, sois de los que os gusta septiembre en alguno en su punto o de los que no os paráis de quejaros de la vuelta al cole, digamos. También te digo que los que claro. les gusta septiembre son los mismos que los que les gusta mantita y peli en invierno. Que bueno, <risa> podemos
3: <Cáncer. risa> a,
0: a, a mí me gusta, ¿eh? a mí me gusta mantita y peli. ¿eh?
1: Yo sí muy de decir, o sea,
2: yo, además esto me lo digo últimamente mucho a mí mismo, pues septiembre, eh, el mismo tiempo y con menos turistas.
1: Es verdad, eso es cierto o sea, las vacaciones, evidentemente, si se pueden elegir son mejores en septiembre sí,
2: normalmente no, porque normalmente casi que prefiero más gente y mis amigos claro. que vacaciones en septiembre mm. pero como es lo que me queda este año pues me lo digo mucho
1: <risa> Me encanta la aceptación de Jorge en este capítulo <risa> Pablo
2: Hoy es un capítulo de superación personal me parece que Madre. está repitiendo
1: lo que te ha dicho el psicólogo ¿sabes? Mantra, eso es Se abre en la cerveza <risa> Que si sí, no, septiembre. Es que yo no entiendo por qué. Bueno, sí, septiembre yo lo he durante mucho tiempo, pero por la universidad, porque era bastante horrible. Sí. Eh,
2: bueno, Eso que Wake si Me ha... Up when, se, when September Calls. Eh, una, when September Ends. Uy. <risa> 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 Ahora lo editamos. When September eh, Calls es mejor. Claro, <risa> la, la, la llamadita. A, ver, a lo mejor se lo olvida llamar. Hello, bitch. Yo,
3: no, <risa>
0: <risa> no, no, Hola, no sé ¿qué tal? Que Soy septiembre. septiembre. tiene todo el año guarro. <risa>
2: <risa>
0: ¿Qué tal? Vale, pues, eh, yo, puedo decir, sí. yo puedo decir que a mí septiembre, si os digo la verdad, con los años me está gustando. Y paradójicamente es, quizás porque soy yo una persona vieja, con mis 30 años.
1: Hostia, tío, es que es verdad, chaval. Please.
0: Que, que en, recuerdo sobre todo como en los días de universidad, septiembre era como el empezar el curso nuevo, en no. plan. Es, 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 es esa sensación de anticipación, de emoción, y no sé. Ahora llega septiembre y digo, bueno, pues como en aquellos años, venga, que, que me depara este curso? Es
1: bonito eso. Y
0: me gusta me gusta pensar en el curso,
1: como sí. paso del año. para mí el año también va así, va de septiembre a septiembre, nunca me propongo cosas como para enero, eso es un poco raro también. Claro. ¿No, no piensas en trimestres todavía?
0: Yo pienso ya en semanas, tío, week 35. wow, wow week eso es muy de project
1: management,
2: tío.
0: Exactamente, mátame, camión. Sí.
2: A, mí... A mí cuando me dicen tenemos una reunión en la, se en la semana 34 digo, eh... ¿eso cuándo es, es? que parecen
1: padres hablando de sus hijos y los... Tiene, claro. tiene 36 meses. Mira, hijo. De verdad. No sabes que los agrupamos en 12, en 12. 12. Eh, y bueno, esto lo hemos hablado ya. Si, si eréis de los que en verano se quejan del calor y luego en invierno del frío que esa gente pues está todo el tiempo igual. Siempre...
2: Yo me quejo mucho del calor y poco del frío.
0: <risa> igual, igual.
1: Ya. Eh... A mí el frío
0: por lo general me gusta, entre comillas. Uy.
2: Yo solo me quejo del frío prolongado. Claro. Es decir, cuando el frío aquí en Noruega ocurre puntualmente, me parece bien. Cuando de repente llega una ola de frío y se prolonga de repente dos semanas seguidas a menos 15, ya. ahí ya empiezo a quejarme.
0: Ya, hombre, comprensible.
1: Yo no entiendo a la gente, Yo... sí, perdón,
0: no, bueno yo voy a decir que yo me refiero o sea a mí me gusta lo del frío por esa sensación de que vas caminando por la calle vas abrigadito pero tienes frío en la cara en las manos y cuando llegas a casa y se está todo calentito y te tumbas en el sofá con la mantita de una peli es que
1: eso, y te pones tus zapatillas Miguel si lo todos oh, lo sabemos hombre,
0: es que yo cuando entro a casa así como Iron Man las pantuflas <risa> me vuelan <a> los pies <risa> las pantuflas y la bata vamos lo sabe padre ¿eh? <risa>
1: Eh, y os iba a preguntar también: ¿habéis pedido alguna vez una hoja de reclamaciones? No. ¿Pero ponéis reviews en Google? Que esto es más de nuestra sí. generación.
2: Yo sí. A ver, a veces cuando me atienden mal o lo que sea o tengo una mala experiencia, digo, le voy a dejar sí. una pero es que es tan perezoso que al final se me olvida. Yo, yo una sí que dejé, como... una sí que dejé porque el tío fue muy, muy, muy saborío y me trató bastante mal y la dejé, Muy y de bien. hecho tiene un montón de visitas en, en, O sea, me, me dio un montón de puntos en, ¿cómo se llama esto? ¿Google... en Google Review,
1: no sé, Google Maps no,
2: eh... eres un opinador de Google, eso es el, en, en inglés, ¿cómo se le llama?
1: sí, tiene un nombre y de hecho te da algunos beneficios tengo eso un amigo es, que no para que, de... Que nunca,
2: sí. que nunca me ha dado realmente beneficios reales, ¿no? pero... es una farsa completamente vamos. pero es un sistema de puntos tipo eh, China, tenía, ¿no? Eh, sí. tenía
0: muchos puntos en eso
1: pero vaya, sí yo iba a decir también... Ah, que yo solo he dejado reviews buenas, casualmente. ¿Ah? Porque me lo, cuando me gusta mucho un sitio... Por ejemplo, ¿sabéis dónde he dejado una review positiva? En el Repipi.
3: Ah, oh, ¿la, ¿la única?
1: <risa> no, también en el Chancho y, y en el dentista de mi Invisalign, que también le dejé una review porque me lo pidió. Yo puedo decirte
0: que yo hago... Yo, yo soy como un algoritmo. es, Sí, es un bar de amigos o de gente así conocida que me caigo bien, solo dejar review positiva claro. En plan como para apoyar pero luego el resto de bares solo pongo críticas malas, la verdad, <risa> plan de porque estoy hasta la claro, polla pero, ¿no? y aquí digo por qué, porque por ejemplo los sitios que me gustan esto que voy a decir, no sé si suena egoísta o no, me la suda, pero es que no quiero que salgan en, en TripAdvisor <risa> no quiero que salgan <risa> en Moodle. no, pero es verdad es que, es que ver...
1: tienes toda la razón para que no se pete de no, pero
0: es verdad, porque no sé si yo hay una cosa que le llamo el, el efecto TripAdvisor que es como un efecto Snowball donde yo creo que en algún punto todos los bares tenían más o menos el mismo número de, re de opiniones positivas. Pero en algún momento uno empieza a despuntar ah. y la gente, los iris, cuando llegan, ven ese que tiene más estrellita o lo que sea y van para allá. Y entonces se crea un efecto bola de nieve claro. que hace como si fuera una campana de gauss de distribución que el... hay un, unos cuantos que van a tener siempre... O sea, mucho te viral. Y yo, exactamente. Y Winner yo no quiero... All justamente yo no quiero que el bar de menús de mi barrio claro. que ya funciona bien yo
2: creo claro, claro. En,
0: encontrarme ahí a un alemán extraño es,
2: es muy buena muy, muy buen razonamiento y lo voy a seguir es que es que es total es que... O sea, de hecho lo sigo inconscientemente porque nunca dejo <risa> visitas pero que... eso, eso, lo eso es positivo eso
0: es el lado positivo luego está el lado de la mierda de cuando pongo críticas malas que, claro. es que efectivamente cuando me han dado un trato muy malo eh, cuando la comida era una puta mierda, cuando nos han querido timar, cosas así. Y, 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 me, y me lo pienso dos veces. Claro. Si es como un bar, un bar muy... como de barrio, no, no le suelo poner crítica mal. Claro que el mal día lo tiene cualquiera también. Exactamente. No. Y a lo mejor esos bares, pues yo qué sé, les puede afectar más, les puede afectar más. Para lo malo
1: que para lo bueno. Eh, ¿Habéis hecho alguna vez, habéis ido alguna vez a protestas, manifestaciones o ¿he hecho alguna vez una huelga? Como las huelgas de estudiantes, estas que, que no le importan a nadie, por ejemplo.
0: Sí, yo he hecho. Yo también. Yo he ido a manifestaciones
1: y me he llevado porrazos. ¿Te has llevado porrazos? Wow, pues yo nunca... Bueno. O sea, yo he ido a varias, pero las mías eran pacíficas, se ve. No, bueno, no, quiero decir que... Qué fuerte, no, no, vale, o sea... que os desalojaron, ¿no? Digamos, plan.
0: No, que en la, en la época cuando... No sé si a, a ti quizás te pillo menos porque tú entraste a la uni unos, un par de años más tarde que yo.
1: Pero bueno, cuando hubo el cambio, ¿no? Sí, yo, yo me que, que fui a muchas manifestaciones de. Ah, de Bolonia, no, yo fui de los recortes pues, de las becas.
0: Claro, es que para que tú te hagas una idea, cuando yo entré a la universidad, mi curso era la primera generación. Era, perdón, era la última ¿verdad? generación del plan antiguo.
1: Mm, joder, es que fue una o sea, puta Eso, fue, eso manuel, mira, fue una puta locura. Sí.
0: Y en esos días, en esos años, tanto cuando yo entré como los. Dos o tres años siguientes, que coincidió además con todas las movidas del 15M y demás, mm. hubo muchísima protesta universitaria
3: claro.
0: en plan de que se cortaban las calles y demás porque aumentaban, aumentaban todo el tema de las tasas, el tema sí. de los créditos. Había que hacer, no sé si os acordáis, pero antes no había que demostrar conocimiento de inglés. Mm y ahora había que hacerlo, que al final te tenías que sacar un título por la privada, que era más pasta... Yeah. Bueno, un montón, un montón de cosas que con el nuevo plan eran un poco puta mierda, sí. y los estudiantes salimos a protestar. Y entre las múltiples manifestaciones, pues siempre, que eran manifestaciones siempre pacíficas, obviamente, siempre extrañamente se reventaban y terminaban habiendo cargas
1: policiales. Ajá. Buah, se Sevillita, es que es más conflictiva. Yo también iba a manifestaciones y de hecho a veces se rían de mí en clase por ir, o sea, es que en teleco son un poco Hay que decir, hay que decir que saludito bueno, mis compañeros. La mayoría de Hola. ingenierías,
0: la mayoría de ingenierías para estas cosas son basura. Sí, sí, aparte las huelgas de o sea,
1: estudiantes como, si ¿Sí, vas a hacer huelga, pues pongo una práctica ese día, ¿sabes? Pongo un examen ese día como. Ya, eso Yo tío.
0: aquí lo digo, aquí lo digo a mi gremio, o sea, por lo menos yo a lo de mi carrera, de mi facultad, la mayoría de la gente sin aspecto yo creo que es basura porque Ay. al final han salido cosas buenas de esas protestas, por ejemplo, Andalucía fue, se consiguió que fuera de las comunidades en las que las tasas universitarias estaban más bajas, en, en parte en base a las protestas, sí. y tío, me da coraje porque al final esta peña que, que se ríe y que critica a la gente que va a protestar, eh, que, que se quedan en, yendo a clase y demás, que están en su derecho, pero que luego se ven beneficiados de esa lucha social, entonces es como...
1: Sí, bueno, sí mm. bueno, al final se ven beneficiados. Voy a decir, muchos no lo necesitan, pero al final se bajan las tasas para todo el mundo, eso es verdad.
0: Claro, exactamente. Sí, sí. O si se aumentan las becas, o si se mm. reducen los criterios de la beca esas cosas al final benefician a la gente. Claro,
1: claro. Y mi última pregunta: ¿Eh, ¿Vais a ir a la próxima manifestación? ¿Cuál? Mi polla que se va de excursión. <risa> Uf,
2: se veía venir bastante. ¿eh?
1: Pero gracias por preguntar
0: Madre mía,
2: menos mal que he sido cautoso. Pues ya, ya tenemos orden. Bien rico que
1: está. Eh, pues empezamos con la primera sección. Eh, lo peor que me ha llegado al móvil esta semana. No, no me creo que no tengamos mierda acumulada del verano. Y no me refiero a otra foto en barco de los viceversos de tu pueblo. Sí. Un videoclip de Zetangana. <risa> o tweets de gente quejándose del videoclip de Zetangana. O...
0: Vale, aquí, Vero, eh, yo creo... Sí. Por... Primera vez que tú querías traer algo, tenías... Primera, no,
1: es cosas. que yo traigo muchas cosas. Pero... Bueno, verdad tú eres
0: reina de la mierda, <risa> por eso, por eso, que traías aquí.
1: Pero tengo dos.
0: Vale, pues yo tengo uno, ¿quieres que hagamos un sándwich?
1: Venga, hacemos un sándwich. A ver, esto es muy de tu estilo, Miguel, yo creo que este vídeo a va a encantar. Es que es una señora... Uh, es que claro, es que es muy descriptivo, ¿vale? Esto empieza siendo... Es una señora que llega a una casa, empieza ahí a quejarse...
0: A ver, la escena es... Tenemos una, una casa de dos plantas con una señora que está en la puerta principal aporreando a la que quiere entrar. El barrio entero está alrededor de la casa flipando con la escena.
1: Es decir, malparido, hijo de puta, cabrón, no sé qué. Está enfadadísimo.
0: La señora aporrea la puerta, la tira hostias y mientras se ve que la señora está entrando por la puerta se ve que en el balcón de la planta de arriba... Eh, se abre y aparece una persona y un señor. Y entendemos que es Exacto. el señor, el marido de la señora que entra por abajo, con una señora. Pero es que cuando la señora empieza a saltar por el Me gustaría
2: balcón... decir que la señora sufre de enanismo. Exacto. Sí. Es un dato importante para la gracia del Como, libro. De hecho, yo iba
0: a decir que la, que la señora era condroplásica.
1: Eso, condroplásica. Por, digo, que yo aprendí esta señora. palabra en
0: el podcast. Me parece más
1: ofensiva, no sé por qué, porque no lo...
0: Claro, es un poco más x -Men, ¿sabes?
1: Y por, por el balcón sale... Una enana. Una enana, donde le está ayudando, lo que parece... ¡No! Su mar... ¡No! Su am... El amante de esta chica consiguen... La gente que está en la calle, y como ayudando a la enana, la meten en una caja <risa> de
0: <cartón. risa> ser, no puede ser y la tía en vez de salir corriendo es muy astuta y ha hecho un plan maestro con la gente ahí hay algún infiltrado, sí. porque la tía dice si salgo corriendo me van a pillar entonces han cogido una caja de tamaño industrial y esconden a la señora con <risa> debajo de una puta caja a la puerta de la casa
1: es que no acaba aquí, está la nana escondida es el... en una caja de esto... cartón
0: esto es el Metal Gear. Exacto.
1: Y la caja se mueve. Y ahora sale la que estaba enfadadísima antes.
3: Pregunta
1: ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde, está? dónde está, dónde está. Y la tía se está moviendo en la caja de cartón.
2: O sea, ¿cómo corre? ¿Y por qué se mete en una caja si va a salir corriendo? Esto
1: es, esto, esto
0: es el Metal Gear tal total. ¿eh? Y se ve como que la señora, esta, la, la mujer de, del infiel, Exacto. sale al barrio y empieza a buscar a la condroplásica y se ve como la caja empieza a moverse despacito. Y la señora se queda mirando a la caja, que la caja se sigue moviendo. La enana se da cuenta y sale corriendo. Ya, la ya, 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 no, es que ya... Una vez la sale glacia. corriendo.
1: Y, y así acaba con la persecución. Y nada, me ha parecido digno de... Y ha
0: faltado música de Benny ¿no? Sí, pues sí. Para hacerlo un poco más humillante. Pam, 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 para,
2: para, para. Yo no entiendo lo de la caja, tío. ¿Por qué se mete en una caja si luego sale corriendo?
0: Muy Metal Gear Solid. Sí, sí. Más mil en sigilos. Total. ¿sí? Y
1: bueno, como te juegas la vida saltando por un balcón. Los peligros del poliamor. <risa> poliamor está bien cuando lo saben las dos personas. Claro, eso no es
2: poliamor, eso sí es infidelidad.
0: Pues me ha gustado mucho, la verdad, pero yo... Era un regalito, traído... era un regalito radiofónico. Era un regalito. para un me gusta me gusta me has hecho salir un poco de la catarsis que estado aquí viviendo y yo hoy es que os vengo a traer de verdad una cosa que para mí ha sido una revelación durante estos días pero es un canal de YouTube que de verdad mmm, es una joya para todos los infames para todos los que para todos los que de verdad os gusta los que os veis un programa de callejeros a gusto sabes eso es que decir hoy es plan de sábado me veo el combo de First Dates, forjado a fuego y callejeros. Pues a esa gente, que sé que pues, alguno habrá. Hay un canal de YouTube que os tengo que recomendar que se llama Remember.
1: Ajá. Que
0: es un. Es un canal donde un chaval hace como. mini documentales. En plan, vídeos de entre 15 y 30 minutos. sobre la infamia televisiva. y, y los personajes desde el friquerío más. más eh, profundo. infame. O sea, te tenemos así programas como eh, Jesús Gil, Donald Trump Español, eh, yo qué sé, a ver, eh, Carmen de Mairena, El éxito salvó su vida, eh, es... y son <risa> 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 eh, la secta, an análisis de la secta de Paco Porras, o eh, Vidas y milagros de joyas. ¿sí? Eh,
1: bueno, buenísimo. Cultura basura, ¿Donde, donde los haya.
0: Claro, claro, claro. Es como tratando la cultura basura desde un punto de vista serio, analizando estos personajes. Me encanta. En plan de su origen, su auge, su <risa> Quiero cadena. Quiero del musicales. Yoyas. Bueno, es que el del el Yoyas es la hostia. hay uno de Pipi Estrada, tío. Es un canal que se llama Rimemba, como suena en español, terminado en H. Yo lo recomiendo más mil. Eh, no me pagan, ojalá. Y... Y nada, yo lo he disfrutado mucho, puedo decir que más de un episodio me lo he gustado mientras trabajaba,
1: lo cual me da como carisma más mil. Sí, esto lo que estábamos hablando antes de aprovechar tu tiempo, ¿no?
0: Exactamente, o sea, tú estás ahí programando y de repente la vida de Carmen de Mairena, eso entra. <risa>
1: Siempre entra a la vida de Carmen de Mairena. O sea, Hombre, respeto a esta señora. Pobre. De buena mañana.
0: Claro, claro tío, es que tiene un vídeo de El Risita, la risa más famosa del mundo. Qué buenos
1: títulos. Sí, sí, la verdad que el de los títulos es mejor que nosotros.
0: Jesulín de Brique, <risa> el torero
1: excéntrico.
2: Son, son títulos mucho más dignos que las personas que representan.
1: Totalmente, no se los merecen, realmente. <risa> no se lo merecen. se <risa> Javier Cárdenas, el cuñado
0: de España. Así,
1: así lo es, ese título lo lleva a él además con orgullo. Eh, y ah bueno, que voy a terminar con el otro vídeo, que es una primicia de hoy. No es que Uy, es oh. de un programa, ¿vale? De radio, no es que sea político, pero es que sale una política. Entonces, y bueno, es que ha ido Irene Montero a Buenísimo Bien, ¿vale? No sé si conocéis el programa. Sí,
0: creo que sí, sí. Con el con señores estos con barbas y una tía rara que hace tuerca.
1: Con Enaro Álvarez, sí. Y bueno, los chavales estos, <risa> Sí, sí, lo de este como. A ver, yo creo que la ha liado un poco porque le ha dicho esto que qué a Irene Montero. No me...
2: eh, ¿Se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo con Irene Montero?
0: Ahora, yo lo que creo que tiene que quedar claro, y espero que toda la gente, incluso la que está muy en contra de Irene Montero, es que tiene un coño como esta mesa de sí.
1: Oh. <risa> bueno, eh, yo digo, ¿por qué no dejamos de elogiar a la gente con sus genitales si no se lo hemos visto? ¿Te
0: imaginas seré... Como un vídeo del elogio, ¿no? La bajimanta es...
1: Pero se me ha un poco desafortunado el elogio en este caso.
0: este señor me chapa un poco. Eh... Pues jole su coño. Ese rollo de cam cam camisetas de fútbol y... No sé, comunismo postmoderno raro... El chavo es, buen es buena gente, ¿eh? pero, pero ya...
1: No, sé. no, sí, si el programa en sí tampoco es que te, lo te estés perdiendo mucho. Pero, o sea... <risa> Joder, <risa> no voy a decir yo esto porque la gente entonces que escucha nuestro programa... <risa>
0: Hombre, nosotros somos séptimo arte, octavo, bueno. Quiero
2: ser uno más del realismo visceral.
1: Pasamos ahora a lo que me gustaría presentar como la sección de las vicisitudes, el Todo bien o Todo Mal. En teoría, en esta sección argumentamos sobre un tema como si nos fuera la vida en ello y tuviéramos capacidad de debate. Spoiler, no la tenemos y esperemos... Debater. Y esperemos todos que hoy Jorge venga sin hambre y no acabe siendo la sección del te loco o no
2: de Jorge. Pues sí, así es, la sección de las vicisitudes y de la comida. Pero hoy no traigo nada Vaya. y lo prometo, nada que no referente. sea de comida. <risa> <risa> Prometo traer. <risa> no, no, nada de comida. Eh, la, las vicisitudes de hoy son un popurrí. Oh. Una miscelánea de, de. posturas opuestas, ¿verdad? <risa> un Así que vamos allá. La primera vicisitud es ¿qué os parece? madrugar. Oh.
0: Yo, yo digo que todo bien. Yo, en verdad, me doy cuenta que con los años es como que tengo una claridad mental absurda por las mañanas, como cuando yo así 20 minutitos, que después va en montaña rusa hacia abajo. Y... No, no, pero tal cual, ¿sabes? O sea, yo ya a las 3 de la tarde soy un mono con dos platillos. ¿no? <ríe> o sea, luchando por no cagarme encima, ¿no? Pero eh, sí que es cierto que... Por eso... No soy de esas personas que si por lo que sea tienen que ya currar y levantarse a la, yo qué sé, voy a decir una hora como en plan de muy temprano, a las 6 o a las 6 y media de la mañana, no, no me importaría. Uf,
1: ¿vale? Yo, yo la verdad que estoy muy de acuerdo con Miguel y es que la verdad que siempre he tenido mucha facilidad para madrugar, aunque a aquí llamamos madrugar, ¿no? Porque también yo me levanto pues a las 8 de la mañana y eso igual hay, hay gente que es que una de mis compis de piso sale de casa a las 7, o sea, eso es levantarse. Muy pronto. Y además, eh, aunque me guste, sí que necesito ponerme 50 alarmas. O sea, tengo una alarma cada 5 minutos. De hecho, estoy planteándome instalar estas aplicaciones que tienen que resolver algo o ir a esca escanear un código de barras. Me parece una súper buena idea para no necesitar tanto tiempo para despertarte. ¿Y
2: tú, Jorge? A mí me gusta madrugar eh, cuando no me cuesta trabajo. Me gustan los beneficios <ríe> asociados. Que te que te encanta. Sí, me gustan los beneficios asociados del madrugar. Me encanta... Cuando hay poca gente levantada, es verdad, ¿eh? el aire fresco. Como dice Miguel, piensas bien por la mañana. Pero cuando tienes que esforzarte mucho para madrugar, soy un gran enemigo. Y ir al trabajo madrugando es, para mí, de las peores cosas que existen. Eh, me parece que es... Antinatura. Un gran motivo para suicidarse, sinceramente.
0: <risa> Yo te puedo decir que depende. ¿eh? Porque, por ejemplo, a mí que conducir no me gusta, tío. Cuando he ido a currar conduciendo, las mañanas me eran más pesarosas, pero cuando voy en ir en transporte público, que a lo, a lo mejor tardaba lo mismo, y voy ahí en el metro leyendo y mm, yeah. lo, lo encaro de otra manera, la verdad. Y sí. un pasea... Y... O
2: sea, en, en orden de odio, conducir por la mañana es de lo peor. Un o sea, un tráfico de buena mañana es... Claro. Vale, eh, claro, vaya, claro. te sientes un, un esclavo de, de, chistema, de tu trabajo
0: sí. y además con ciclistas, tío ¿por qué? ¿por qué a las 7 de la mañana? cabrón?
2: andar, sin embargo andar al trabajo por la mañana es bonito antes sí. que haga un tiempo de mierda pero normalmente es agradable
0: sí, sí, por lo que decías, el fresquito de la mañana
1: bueno, pues la siguiente iba, es... iba a decir una cosa más ah, dime que aquí en Múnich hay muchos suicidios eh, en los metros, ahora que lo pienso. Sí. Y muchas veces por las mañanas si están los metros colapsados porque la peña se suicida. Es triste, pero cierto.
2: Cuando yo estuve en Múnich, aprendí que una persona suicidándose en el metro es posiblemente el tipo de suicidio que menos empatía causa. O sea, la gente los odia. <risa> es
3: que Es decir,
2: verdad, una persona que realmente ha llegado al punto vital en el que... Decide suicidarse y en así la gente dice... Se la odia, mierda, la odia. Es que,
1: como no te podías haber ido otro, claro, a otro puto metro. Todo el mundo pensando en eso. En plan, otro día, tío. El trabajo
2: por tu puta culpa. Y es de
1: una reunión. que ha llegado
2: a un punto vital tremendo para tener que suicidarse y la gente lo, las odia.
0: Lo, lo que tú dices que al final es como que el suicida debería pensar la forma ¿no? en la que se va a llevar más likes y debería hacer como un <risa> Twitch... Un especial de Twitch de 48 horas donde cuenta cómo se va a suicidar y empieza
1: a donar a sus subs Pero tiene toda la razón, Jorge, tío. Privadas. Más de una vez has pensado ¿y yo en serio un lunes a las 9? En plan, no será claro. no necesaria hasta ahora. Bueno, Me he hecho queriendo, ¿eh?
2: Bueno, la siguiente visicitud es el polo opuesto de la primera visicitud oh. ¿Qué os parece
1: dormirse tempranito? Uy. Mira a Miguel, es que le encanta dormir. <risa> yo digo ves? que todo mal, tío. O sea, yo es que no me puedo dormir tan pronto. Eso es una de las cosas, porque digo, ¿a qué hora es madrugar? Porque yo eso de levantarte a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, eh, yo me voy a la cama antes de las 12. Y es verdad que me voy a la cama normalmente antes de las 12, pero me pongo a leer o a ver algo. Pero dormir, dormir me da insomnio. Y un viernes o algo de eso, es que esté yo sola, me pongo una película hasta las 2 de la mañana... Comiendo nachos con guacamole.
0: <risa> yo puedo decir que yo estoy muy a favor, pero no porque la haga mucho, sino. O sea, yo, por ejemplo, últimamente me estoy, me estoy acostando tarde, en plan, bueno, tarde, como un poco más tarde, a las 12, a lo mejor sobre la una, y me estoy levantando a las 7 eh, y media Tío. o así. Hay que, hay que dormir más. Hombre, sí, si la pero, es poco, ¿eh? Pero bueno, esto es, esto es, esto es desbarajuste mm. temporal pero yo hay muchos días que estoy en plan muy cansado y una de las cosas que más me gusta es relamerme con la idea de cenar tempranito, verme un, una serie, un capitulito de algo y, y estar en la camita a las 10 de la noche con el libro. Y mirando al libro, relamiendo, diciendo, gua cabrón, dos párrafos voy a aguantar. ¿eh?
1: es que lo expresas muy bien
0: ¿sabes? cuando, mira, yo, yo hago una cosa y como soy muy miope ya llega un punto en el que me quito las gafas, me pongo de lado en la cama, con el libro así y me lo acerco mucho y como puedo leer digo, vale, 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 leyendo sin las gafas termino ¡Ostras! golpeándome con el libro o sea, en la cara. leer
2: de lado es una declaración de intenciones Total.
0: Hombre, es, 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 te estás acostando con el libro vamos. o sea yo Eso estoy de, de acuerdo la... con Miguel en sí. esto
2: Normalmente no puedo ni quiero dormirme tempranito, pero los días que de repente te está entrando la gusita de yeah. uy, 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 tengo cuerpo es que de pijamita.
0: Esos días, Vero, igual que tú algún día sales a lo mejor en tres semanas a tomarte mm. unas cervezas con unos amigos y llegas más tarde de la cuenta a casa y piensas, bueno, pues me da como un caprichito. Yo esos días de cama también lo veo así, ¿eh? Como que me dando un caprichito porque conscientemente. Asumo que estoy como perdiendo horas para mí. ¿sabes? Claro, claro. Para hacer cosas, pero pienso, no, no, esto me va a sentar muy bien. Y...
2: Sí,
1: sí, puedo entender la sensación, puedo entender la sensación. Muy bien,
2: pues la siguiente vicisitud viene de la mano del anterior. Muy bien. Qué que, que hilado todo hoy.
1: ¿eh? ¿Qué os parece los pijamas? El pijama. Yo soy muy todo bien, ¿eh? Yo eso de dormir... A ver, en general... Bueno, espera. Se tío, está tío, poniendo tío. nerviosa. Sí, porque a ver, yo soy un todo bien, pero luego he pensado. Soy la típica que no tiene putos pijamas. En plan, que mis pijamas son eh, leggings, camisetas viejas y chándals. Y siempre digo que... Me, eso no que, es un pijama. Que un buen regalo para mí es un pijama, porque es como que siempre digo, ¿para qué me voy a gastar dinero en esto? No es sea dinero, que también, pero como el medio ambiente esto para que voy a comprar cosas de fuera cuando realmente tengo ropa que me que está vieja simplemente la puedo usar de pijama no es lo mismo, ¿eh? no es lo mismo, no es lo mismo eh, pero bueno, que me gusta yo creía que era más el rollo hay gente que duerme desnuda siempre y yo no, a mí me gusta ponerme... ¿desnuda
2: o en calzoncillo? no,
1: hay gente que le gusta... tengo una amiga que Uf, le gusta dormir incómodo. completamente desnuda todos los días, además y incómodo. no, yo aunque sea con la ropa interior me gusta dormir vale. sí ¿y tú Miguel? para todos los poco oyentes pues, pues
0: como siempre un poco esta respuesta yo voy a decir que sí a, a muerte con los pijamas pero voy a dar un poco de contexto y como ya sabéis mi organismo se basa sobre todo en la endotermia de los pies ¿no? que son un poco los que rigen el, eh, la esclavitud de mi vida entonces yo soy muy fan de los pijamas hasta que llega el calorcito que me empieza a como a entrar calor en las piernas y ya el pijama se desintegra y termino durmiendo en calzoncillos pero me encanta que haga frío y una de las cosas es por poder dormir en pijama mm. porque esa sensación de tener... es que además los pijamas suelen estar hechos como una tela calentita, cómoda, sí, sí, sí. agradable felpa te vas... eh, mira. perciopelo
2: <risa> Qué la verdad es que los pijamas ¿Tú, tú, de, de mujeres personas. son bonitos y los de hombres no, ¿No? <risa> para nada pero son cómodos pero o sea, yo realmente la idea del pijama me atrae de hecho el otro día me quedé en casa <ríe> de amigos me, 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 me dejaron un pijama y yo no me, me he puesto un pijama en los últimos 15 años sin exagerar y, y fue muy agradable pero realmente el pijama me uf, la felpita, que, que, que agradable todo me tocaba y uy uy. pero realmente en mi cama soy incapaz de dormir de una forma diferente a la que duermo que es sin calcetines Sí. sin pantalones, es decir, en, en gallumbos, pero con camiseta. Ajá, ajá. La camiseta me regula la temperatura, es muy importante. El pechito
0: caliente, ¿no? Penchito sí, si no siento el caliente. cuello frío. Oh. Es, oh. es mi
2: única posibilidad. Te
3: entiendo, te entiendo. <risa> es mi eh, te entiendo. Única
2: De verdad, lo he intentado, eh. he intentado... Me pongo los calentines, me, me entra calor y me los tengo que quitar. Estoy
1: haciendo todo mal, ¿no? Obviamente, el pijama para ti.
2: Es un bien abstracto, pero todo mal realista. ajá Y Jorge, ¿y
1: dormir desnudo? Me parece muy incómodo.
2: Creo que los calzoncillos tienen una función rara, abstracta, pero te sientes más cómodo con sí. ellos que sin ellos.
1: Sí. La coraza.
2: Sí, sí, eh. te lo pone todo en su sitio. Uh -huh, uh -huh. Puedo entenderlo. No porque
1: tenga pena, pero... Sí que uh -huh. se va a la excursión. <risa> Pues le damos paso a Miguel con esa sección en la que exponemos ejemplos de situaciones que hacen que se te revuelan las tripas de rabia, pero sin enfadarte. Como cuando tiras a la basura esos restos de comida del fregadero y descubres que el cubo no tiene bolsa, porque alguien ha decidido que la basura ya estaba <risa> suficientemente llena para tirarla, pero no para poner una bolsa nueva. Y te ves un agachado, con casi 30 años, te duelen las rodillas, recogiendo esos restos de espagueti en el cubo. Pero en el fondo eres un adulto responsable, inspiras, expiras, no te quejas y piensas que, que no te puedes enfadar con él por esto, pero, pero te da coraje.
0: Te enfadas, te enfadas. Y me gusta mucho porque prácticamente tú ya has revelado una de las líneas de pensamiento que voy a exponer hoy en, en la filosofía corajística, que es que tiene que ver con el tema de la higiene, con el tema de, 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 de la molestia, con el tema de, de, de la sensación de, de, de odio hacia uno mismo, ¿no? De ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? Que, que es lo que yo he llamado como las mosquitas. Y es que estos días, pues he estado de vacaciones, y, y claro, pues nosotros tenemos plan la comida en el frigo, el congelador, etc. Pero siempre hay algunas cosillas que dejamos fuera. Patatas, cebollas, ajos, este tipo de cosas que a priori no se ponen malas. El rollo es que cuando hemos vuelto de las vacaciones nos hemos encontrado que hay como mosquitas de la fruta. Mosquitas absurdas, ridículas. Y aparentemente inocuas, pero que están en la cocina, te dan mucho asco y quieres que se vayan de ahí. Y me da muchísimo coraje, porque esos bichos me cago en Dios, son como la puta peste negra, porque hemos hecho ya en plan de limpiar la cocina, tirar las cosas, comprar flifli y los putos bichitos los matas y el día siguiente siguen sí, apareciendo. Sí, sí, son increíbles. Y es que ahora mientras estamos haciendo el podcast estoy viendo cómo vuelan mosquitas de estas alrededor Joder, de la pantalla. Que... Y estoy diciendo, oh no, Dios mío, la enfermedad se expande. Entonces hoy quería expresar mi coraje hacia este tipo de bichitos inmundos que no tienen ninguna función en el universo más que molestarnos a nosotros, que somos el centro de la puta galaxia. Así es. y
1: Así, es, así y, y lo dijo y Einstein. Como a,
0: y da como asco coraje estos bichos. Entonces quiero... quiero saber qué pensáis en torno a este tipo de bichos, fenómenos similares y cosas que os den asco, coraje Exp y, 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 y os den ganas de que el bote de Fli Fli eche fuego.
1: Exponer tu queja. Putas mosquitas, ¿eh? En piso tenemos grandes problemas con estos bichos y de hecho eh, llegaron a poner incluso gusanitos, <risa> O sea, que tened cuidado porque no, pueden no acabar aquí. Es una anécdota. Parece chiste, pero es anécdota. <risa>
0: Parece chiste, pero es mi puta vida. <risa>
1: pero puto asco. Si es que odio a los bichos, de verdad. Y eso, y en verano eso es lo de menos.
2: Ya. Yeah. Realmente, al final, el verano dura lo que tiene que durar, ¿eh? Porque más acabaríamos hasta los cojones, ¿eh? De los bichos. Hombre, es que, es
0: que la vida sería Starship trooper, ¿sabes? Ya con cucarachas de dos metros eh, destruyendo a la humanidad, ¿sabes?
1: La verdad es que el calor atrae a los bichos. El calor son bichos. A mí, de hecho, eh, uno de mis paranoias del verano, que yo cuando vivía en Málaga, que ahí hay muchas cucarachas en verano, es que era empezar los meses de verano y yo me daba ya ansiedad porque pensaba ya en el miedo de que hubiera cucaracha en el alamar, que es bastante frecuente. Y yo, la verdad, que respiraba tranquila con la primera gota de agua. Así os o sea, ahogáis.
0: Cuando... cuando llegaba septiembre, ¿no?
1: La verdad que ahí decía, bueno, lo bueno de esta etapa es que ya no hay, ya no hay cucarachas. Ya no hay peligro de encontrártelas. Wake me up when cucaracha ends.
2: When cucaracha calls. Me parece que vivo en el vertedero. Están ¿no? en todos lados. También tenemos
1: una pequeña plaga de mariquitas. Uf, eso es un tema, ¿eh? Porque da como pena matarlas, pero... ¿Qué? Mi novia
2: no las mata. Mi novia las mete en una cajita y las saca afuera. Y por lo visto no pican, pero muerden. Porque piensan que eres comida.
1: Las avispas también te muerden cuando no te pican. Ser? Porque son carnívoras. Yo tuve... O sea, tengo un amigo que se le ponen siempre las avispas encima y una se le puso en el labio y va el típico que dice a ver lo siento es, eh... entiendo lo que quiere decir pero que <risa> okay. se le ponen en el labio y dice como no 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 si no te mueves no te pican y a él le han picado como tres o cuatro avispas siempre digo lo mismo y a mí no me pican ese, razonamiento, ese es... razonamiento es erróneo a mí mismo. nunca me han picado claro. porque tengo miedo exacto porque me alejo es que es tengo lógico. miedo tengo miedo
0: Claro. Tengo miedo.
2: El miedo me hace sobrevivir a las <ríe> sí,
1: sí, miedo. Ese instinto de supervivencia que viene del paleolítico, de verdad. Claro, o sea, esto yo viene no lo de voy esos a renegar, y ahora tú vas a intentar que la razón se anteponga claro. al, al instinto. No, claro. no, por supuesto que no. Claro. Buena suerte, amigo. ¿no? Buena suerte, amigo. Pues la avispa se le puso a morder el labio. Y resulta que son es que son carnívoros. Sí, sí, sí. sí o sea un besito. Me, me está dando mordisquitos disquitos. Y ya dije, hombre, para allá. Besito no, de o avispa. Sea, Quítatela de encima. Yo sé que. Para allá no o sea, eres o sea, obsceno, o sea, ¿no? Correándote ahí con una avispa. O Abrete sea, Tinder, ¿sabes? De, de, de
0: ¿Dónde está tu panado? <ríe> ¿En tu
2: panal o en el mío? <ríe> me gusta tu.
0: Uy, oh.
2: ¿Tiene, tiene un coño que.?
0: <risa> que no le cabe en este panal.
1: Bueno, pues hasta aquí, infamias para no dormir, oyentes, Muchas gracias una vez más por escucharnos. Lo sentimos por este comienzo de temporada. Muchas sí. gracias por seguirnos. Podéis mandarnos vuestras quejas, sugerencias e eh, indult, indultos. In, ¿Insultos? <risa> 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 pues, <me> <risa> <risa> indultos. ¡Viva el rey! No nos mandéis vuestros ¡Viva Cristo rey! Indultos. Por favor, no nos mandéis vuestros indultos. Sí, bueno, si quieres. Bueno, también, también. Mándanos lo que sea, por favor. No. Mándanos algo.
0: Amenazas de muerte, yo creo que no. Si vamos lo vamos a, hacer, a leer si no, y además eh,
1: y os vamos a le contestar. importamos a alguien. Os podemos hacer gratis de... de quiere de Dobby, le han tirado un calcetín sudado. Y nada, seguirnos en cualquiera de nuestras redes. Eh, Spotify, eh, Amazon, Twitch, Fotolog. ¿Amazon? Amazon Music. Nos pueden poner reviews como si fuéramos productos. Eso, eso, <risa> eso hace gracia. <risa>
2: Por, pueden, favor, sí, por, por favor, sí, tratarnos como un objeto Cosificarnos que un poco
1: ¿Que <risa> sí Cosificarnos Eso, eso, ponernos un, una queja <risa> que Nosotros escuchamos vuestras quejas Y vuestras quejas también Y nada, hasta el próximo capítulo Que espero, esperemos que sea pronto Que empecéis bien septiembre y acabéis bien el verano eh, Y wake, wake me up en septiembre nos mandamos mucho amor blandito para todos
0: y recordad que esta tarde noche día o víspera del día de todos los Santos estamos todos
3: ¡Guapísimos!
1: Qué bonito, ¿no? Yo no voy a cantar porque Sabina no se para ver o dilo.
3: atomic no
2: so pero no. Manifestación Enanismo Coco Coco
0: -co -co No sé cuándo hay de los Santos. Halloween.
2: De...
1: Halloween. Pues es que no sabe cuándo es Halloween, es el problema de Miguel.
0: No sé, a mí me dicen que hay una fiesta.
1: O en September Calls.